0: Lieber Mindset-Mensch, es wurde mal wieder Zeit für eine Gastfolge und deswegen war der gute Leander bei uns. Wir sprachen über das Thema Kummer und Sorgen und ein bisschen was drumherum. Aber ich möchte gar nicht so viel mehr vorwegnehmen. Deswegen an dieser Stelle vielen Dank an Leander selbst für den heutigen Jingle und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Mindset Gelaber, der Podcast mit den 100 Perspektiven aufs Leben. Mit Daniel Luckyman, Volkan Tava und Leander Greitemann.
0: Normalerweise sitzen Daniel und ich jetzt alleine und es startet mit einem Zitat von dir, Daniel. Und was geht, Bro? Aber heute ist keine normale Folge, denn wir haben endlich mal wieder jemanden zu Gast. Deswegen schmeiße ich mal in die Runde... Was
1: geht, Bro? Und was geht, Leander? Was geht, Bro? Äh, alles gut bei mir. <lacht>
2: Siehst du, du wolltest direkt und
1: <lacht> Oder, oder gibt es, genau, oder gibt es noch eine magische, oder hätte ich mir das erst verdienen müssen. So, bin ich einfach jetzt schon in so, der Browser? Nein, wir sind jetzt Bros. Das du, ist geil. du hast es okay,
0: cool. nice. mit dem ich Einstieg sofort erobert. Das ist okay. Okay. <lacht> ja, äh, man merkt, hier ist schon wieder Bro-mäßig alles cool, aber damit die Leute auch wissen, äh, wer du bist und was du machst, würde ich einfach mal ein bisschen was über dich erzählen und ähm, dann gucken wir wo die heutige Reise hingeht. Also, liebe Leute, heute ist der gute leander Govinda greizemann bei uns. Wie gesagt, schön, dass du da bist und äh, so ein paar Worte über dich. Du kommst aus Mainz, bist 36 Jahre alt. Und bist Speaker unter anderem für Creator und TED-Talk, das fand ich erstmal super stark, das sind Statements, das wird vielen Leuten was sagen, aber auch sonst hinter verschlossenen Türen für viele Unternehmen und Führungskräfte häufig als Speaker gebucht. Außerdem bist du Musiker, Coach für Lebensphilosophie und Autor. Dein Buch Unfuck Your Mind ist vor ziemlich genau drei Jahren erschienen und laut Amazon-Bewertung, ich zitiere, ein besonderes Buch mit viel positiver Energie. Und aktuell schreibst du sogar an deinem zweiten Buch. Und außerdem hast du gleichzeitig auch noch deinen eigenen Podcast, Gleichmutproben. Und bist auch sonst vielseitig und neugierig im Leben unterwegs. Das zeigt unter anderem auch deine Studiumsauswahl. Da haben wir uns eben noch vor der Aufnahme drüber unterhalten. Soziologie, Philosophie und BWL. In meinen Augen eine wilde Kombi, aber sehr, sehr spannend. Und eine präsente Kindheitserinnerung bei dir und für dich ist Drei Fragezeichen auf Kassette hören und dabei Lego spielen und bauen. Fand ich sehr süß. Korrekt. <lacht> Snowboarden und auch Poetry Slam zählen zu deinen Hobbys. Und für jede Fahrt im Radius von 800 Kilometern nutzt du die Bahn, Leander. Und außerdem, ich bin, ja, ich habe noch ein bisschen was über dich. <lacht> und außerdem kommt... Oh. Ich wollte nur schon mal damit,
1: dass nicht, nicht, nicht hier der Fake News bezichtigt werde sagen... Äh, jede kann ich leider aktuell okay. nicht claimen. Okay, okay. Also die, 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 ich versuche, die Aller, allermeisten zu machen. So, Wenn er so, dann doch im
2: Privatjet so. gespottet wird, ist das schon mal eine gute Entschuldigung.
0: Okay, genau, verstehe.
1: Dann kann ich na Moment, ich habe gesagt, fast alle. Die,
0: die Intention ist zumindest schon mal da. Und ja. äh, außerdem kommt bald ein handpen album und am 26. Mai die erste Single davon. Da darfst du auch gleich mal ein bisschen mehr zu sagen. Und ansonsten werden wir heute so ein bisschen über das Thema... Kummer und Sorgen sprechen, ähm, ja, wie jetzt das Intro schon hergibt, du bist ja vielseitig unterwegs und wir hatten über hunderte Themen sprechen können, wir haben uns für heute auch auf dieses Thema verständigt, aber bevor wir damit starten, nochmal, schön, dass du da bist, wir freuen uns sehr auf die heutige Folge mit dir, Bro.
1: <lacht> <lacht> ja, cool, ey, danke dir für das Intro. Habe ich,
0: hab ich irgendwas verkackt oder passt das so?
1: Nee, das passt so. Es ist natürlich alles immer ein, immer, immer ein Ausschnitt, eine Perspektive, eine von möglichen 100 auf mein Leben äh, oder mehr. Ähm, und ja, aber konnte ich mich gerade ganz gut wiederfinden. Wie ist das? Ja, cool. Also
2: wenn man, wenn man das alles so hört, ähm, klingt das ja so, als würdest du auf schon am Ende ziemlich vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Wie gelingt dir das? Also schaffst du es trotzdem immer wieder dann auch in dem Moment, den, den Fokus da zu halten, wo du ihn brauchst, während irgendwie von den anderen fünf Hochzeiten du dann vielleicht auch mal irgendwie gebraucht wirst? Also wie, wie handelst du das für dich und wie schaffst du es trotzdem, fokussiert zu sein?
1: Mhm. Sehr gute Frage und also zum einen... Sind die Hochzeiten haben, haben gerne auch mal was miteinander, miteinander zu tun. Also zum Beispiel jetzt das handpan spiel was irgendwie mehr oder weniger zufällig in den letzten zweieinhalb Jahren in mein Leben gekommen ist, ist eine super geile Erweiterung so meiner Seminare, meiner Vorträge. Ähm, wenn ich dazwischendrin was spiele, das passt so geil zu den Themen. Habe ich nie so geplant, aber ist so gekommen. Und das war ganz häufig so in meinem Leben, dass irgendwie ungeplant dann die Dinge doch irgendwie ineinander geklickt sind. Mal mehr, mal weniger und Deswegen habe ich es auch nicht unbedingt gemacht, aber mhm. das ist das Schöne auf jeden Fall mhm. äh, an den vielen Hochzeiten, dass dann am Ende auch so was Besonderes entstehen kann. Ähm, so meine Seminare jetzt, so wenn ich den Leuten eine Reflexionsaufgabe gebe und dabei einfach Live-Handpan-Musik spiele, die halt sowieso den meisten Leuten in so einem bestimmten Modus bringt, ist halt super geil und das machen halt jetzt nicht super viele. Ähm, das ist das Schöne am, an vielen Hochzeiten tanzen und ja, manchmal sorge ich dann schon dafür, also jetzt gerade Buchschreiben ist was, was schon sehr viel Fokus von mir verlangt und dann blende ich manchmal auch dann einfach mehrere Tage, sage ich so, jetzt ist, diese Woche ist absolut Buchschreiben im Fokus und alles andere wird ausgeblendet und dann lebe ich auch manchmal damit, dass ich dann vielleicht eine Anfrage zu spät beantworte und deswegen nicht bekomme oder ähm, ich sonst irgendwelche vermeintlichen Nachteile auch bekomme, einfach weil ich mir jetzt diesen Fokus gegönnt habe und dann verpasse ich vielleicht irgendeine Handpan-Chance in der Zeit, aber das ist dann auch cool für mich.
0: Da, da kommt mir die Frage, ähm, wenn du schon auf so vielen Hochzeiten tanzt, äh, auch wenn sie miteinander zu tun haben, wenn dich jetzt ein Wildfremder fragt, auf irgendeiner Party oder was auch immer, was machst du? Was ist dann die Antwort?
1: Mhm. Ja, also da würde ich, würd ich schon mal sagen, ich habe nicht den einen Job und vor allem, wäre die Antwort verändert sich meistens innerhalb von weniger Monate, okay. weil die Zusammensetzung so beweglich ist. Ähm, Im Moment würde ich wahrscheinlich sagen so Speaker und irgendwie Lebensphilosoph oder irgendwie so als, als also Lebensphilosoph. Deswegen, weil ich halt nicht so viel, also ich mache jetzt keine Philosoph, betreibe keine philosophische Wissenschaft, ich publiziere ja nicht in wissenschaftlichen Zeitungen oder spreche nur darüber, sondern überlege, wie können wir eben unser Leben eleganter leben, wo stehen wir uns selbst im Weg, wo stehen wir uns mit unseren Gedanken im Weg, wo, ähm, ja, und da eben habt ihr durchaus auch soziologische, philosophische Perspektiven drauf, aber ganz viel eben auch eigene Reflexion, eigenes ähm, Philosophieren im Endeffekt. Ja. Ähm, wie bist du da insgesamt
2: so hingekommen? Also äh, diese Dinge, die werden ja alle nacheinander irgendwie äh, in dein Leben gekommen sein und entstanden sein. Ist es trotzdem so, dass du irgendwann mal auch, ich sag jetzt mal so ein normalen Job, den einen Job hattest, so einen, so einen typischen 9-to-5-Job, aus dem heraus Dinge irgendwie entstanden sind oder warst du immer schon so ein bisschen freigeistmäßiger unterwegs und die Dinge, hast die Dinge eher so auf dich zufliegen lassen und versucht, was daraus zu machen? Also wie ist da so der Werdegang und der Entstehungsweg gewesen?
1: Also nicht zu unterschätzen ist auf jeden Fall die Rolle meines Dads, der ähm, auch, auch sogar auch Vorträge gehalten hat, auch Seminare gegeben hat, auch zu spirituellen lebensphilosophischen Persönlichkeitsentwicklung mit großen Anführungsstrichen äh, Themen, ich mag das Wort nicht so super gern, aber ähm, ja, also in diese Richtung äh, schon was gemacht hat und das auch vor 40 Jahren so, ähm, was, was, was relativ früh war und dadurch habe ich das sehr früh mitbekommen und überhaupt auch vor 20 Jahren, als ich, stimmt das? Ne, ja, vor knapp 20 Jahren, als ich dann mit dem Abi fertig war ähm, und überlegt habe, was studiere ich jetzt, dass ich das wusste überhaupt, dass es sowas gibt, weil vor 20 Jahren, als es noch kein Greater gab, als es noch kein Ted gab, da war das ja noch gar nicht so, also wenn ich da jemandem erzählt habe, was mein Vater macht, hatte keiner irgendeine Idee, was das ist. Und was, hä, man kann Vorträge, man kann dafür, ist der, ist der Professor oder was macht der? Und dadurch wusste ich das halt relativ früh, ist. beinahe wäre das genau mein, hätte mir das genau im Weg gestanden, weil dadurch, dass ich so kreativ erzogen wurde, kam es mir erst zu unkreativ vor, in die Fußstapfen meines Vaters zu treten. Ähm, aber zum Glück habe ich dann auch so die Umkehrung für mich gefunden, naja, es wäre aber auch voll doof, es nur deswegen nicht zu machen, obwohl ich Bock drauf habe, nur weil es mein Vater gemacht hat. Und so bin ich dann auf jeden Fall schon eigentlich mit der Studienwahl, mit dieser verrückten Soziologie, BWL und Philosophie, schon in die Richtung losgegangen, dass ich irgendwie zunächst vielleicht mehr im Unternehmenskontext mit Menschen über Mindset-Themen sprechen möchte und hatte zumindest so eine grobe Idee, schon so mit, mit 20. Also hatte auch mal überlegt, Sport oder Musik oder sowas vielleicht auch zu studieren, aber habe mich dann doch eher für die philosophische Richtung entschieden, weil ich dachte, das andere kann ich eh parallel machen. Und habe dann auch schon während des Studiums Praktika in die Richtung gemacht oder kleine Assistenzjobs gehabt, wo ich in Workshops unterstützt habe, habe versucht, an der Uni so viele Tutorien für andere Studis zu halten, um einfach diese Sprechzeit auf der Bühne zu haben. Ähm, aber hat jetzt nie so das Ziel oder die Idee, ich will jetzt genau dahin, wo ich heute bin. Das ist so viel so zufällig entstanden und dann einfach im, im, im Weg.
0: Ähm, ich habe auf deiner Seite gesehen, weil das kam mir jetzt die ganze Zeit in den Sinn, während du das erzählt hast, dass sich eine Frage seitdem oder schon immer quasi begleitet hat. Das wird wahrscheinlich auch in dem Zusammenhang äh, an, an Papa gelegen haben und dem Vorbild, was er dir gegeben hat. Äh, wie gelingt ein Leben in Leichtigkeit? Das war irgendwie so eine Leitfrage, die dich anscheinend bis heute begleitet. Ähm, ist das von Papa kommend oder wie hat sich das ergeben? Und das ist natürlich das Wichtigste für mich, hast du eine Antwort darauf für uns gefunden?
1: <lacht> Na klar, ich habe ich hab ja lange genug darüber nachgedacht. Also ich ja, habe ja den damit. Einsatz gefunden gefunden. Ähm, ja. Ähm, ja, bestimmt, bestimmt. Also ich meine, mein Dad hat nie... Ähm, da so, war nie nervig damit so und ist mir irgendwie damit auf den Sack gegangen mit mir oder meiner Schwester mit den Themen und hat ständig, kennt ihr die, die so Overcoaching sind und dann so ein Thema für sich entdecken und all ihre Freunde immer so, ah nee, du musst deine Perspektive wechseln, so bei allem, so ungefragt immer alle Leute um sich coachen, wo sie, Ey, lass doch einfach gerade mal kurz normal reden, so bitte kannst du einmal kurz von dieser so, lass uns doch einfach mal normal reden. Und das hat mein Dad gar nicht gehabt. Also wenn, wenn, wenn ich ihn gefragt habe und so, dann hat er natürlich in die Richtung gesprochen und hat uns auch viel gezeigt. und ähm, Aber eben nicht auf den Sack gegangen damit, was glaube ich auch hilfreich war, sonst wäre ich vielleicht genervt gewesen. Aber der hat natürlich in der Erziehung, in seinem ganzen Dasein da sehr viel vorgelebt. Und dadurch fand ich das schon immer spannend und konnte das halt auch früh immer wieder testen, was der Unterschied ist. Also bei allem, was ich getan habe, halt immer zu fragen, wie... Wie ist es, wenn ich im Widerstand bin und wie ist es, wenn ich mit dem Fluss gehe? Und das ist vielleicht gerade auch so spontan die erste Antwort, die kommt für ein Leben in Leichtigkeit. Leben in Leichtigkeit ist für mich nicht unbedingt immer Freude, immer Ekstase, immer alles mega nice, sondern den Widerstand wegzunehmen, weil so die Schwere kommt ganz häufig aus meiner Sicht im Leben, wenn wir... Dagegen sind, was gerade ist, wenn wir gegen das ankämpfen, was, was gerade ist, wenn wir im Widerstand sind, egal was das ist, ob das Trauer ist, ob das Wut ist, ähm, ob das ein Ereignis ist, was ich mir anders vorgestellt habe. Ich wollte unbedingt, ähm, keine Ahnung, irgendein Ziel erreichen, irgendeinen Erfolg haben und der tritt da nicht ein. Ich wollte, dass es schönes Wetter ist und dann regnet es. So, es gibt jeden Moment habe ich die Möglichkeit, entweder im Widerstand ge gegen das zu sein, was ist, oder es zumindest erstmal zu akzeptieren. Das heißt noch nicht, dass ich direkt mega abfeiere, dass es jetzt regnet, obwohl ich gerade skaten gehen wollte oder obwohl heute meine Gartenparty ist, aber ich habe einen Einfluss darauf, wie lange ich im Widerstand und im Schmollen bin und wie viel Energie ich darauf verwende, mir und allen anderen zu erzählen, wie scheiße das jetzt ist und wie unfair das Leben ist und wie toll es wäre, wenn es anders wäre. Und es kann halt wesentlich leichter sein, wenn ich das Gefühl einfach wahrnehme, akzeptiere, dass es jetzt da ist, dass die Frustration da ist, dass der Schmerz da ist, dass der Kummer da ist. Und dann gucke so, und was mache ich jetzt damit? Aber es ist da, es darf da sein. Der Beweis ist, es ist gerade da. So, Es bringt nichts gegen was anzukämpfen, vor allem im Außen, was eh da ist. So, Gegen Regen, also ich meine, das ist so ganz offensichtlich, ne? dass es keinen Sinn macht, gegen den Regen zu kämpfen, weil der ist so, da wirst du verlieren. Und es ist aber bei den allermeisten Dingen so, vor allem im Jetzt. Das heißt ja nicht, dass es so bleiben muss. Das heißt ja nicht, dass ich dann nicht Zelte kaufe. Das heißt ja nicht, dass ich dann überlege, so wie deal ich jetzt damit. Aber ganz viel Leichtigkeit geht halt verloren durch diesen emotionalen Kampf, diesen gedanklichen Kampf gegen das, was gerade ist. Glaubst du,
2: dass dabei ähm, auch so ein bisschen, also ich gehe da voll mit, was du sagst. Und gleichzeitig ist es halt so, dass ich, wenn ich jetzt so überlege, wo waren die Phasen, wo mein Leben sich nicht leicht angefühlt haben, es schon trotzdem auch oft genug im Außen lag, aber dieses Außen mich halt so sehr und teilweise auch permanent betroffen hat, dass es mir nicht gelungen ist, ähm, quasi diese Leichtigkeit wirklich zu leben. Beispiel, ähm, in meiner Jugendzeit, Kinder- und Jugendzeit, war halt nicht so viel Geld am Start. So. Und es hat mich krass belastet, weil ich habe die ganze Zeit mein Umfeld gesehen, habe die ganze Zeit irgendwie gesehen, wie, wie leicht äh, die anderen es halt haben, während, während mir das eine oder andere schwerer gelingt. Und ich kann das sogar auch übertragen auf, aufs Erwachsenenleben, weil ich beobachte schon, wenn wir mal so beim Thema Geld bleiben, dass gerade die, die halt auch nicht so eine krasse Fallhöhe haben, sage ich jetzt mal, ähm, es auch ja, deutlich leichter haben, sowas zu sagen sozusagen. Also wenn ich jetzt jemand bin, keine Ahnung, ich bin dreifacher Familienvater... und ernähre meine Familie jetzt alleine und mache mir halt voll die Sorgen, weil ich nicht weiß, ob ich meinen Job nächsten Monat noch habe, so nach dem Motto. Dann ist es halt vielleicht ein bisschen schwieriger, als wenn ich jetzt mal überspitzt gesagt den Millionärsvater habe, der, wenn mir alles abhanden geht, sowieso den Hintern wieder pudert, so um es mal jetzt krass auszudrücken. Ähm Sagst du es, sagst du, da ist was dran oder sagst du trotzdem, alles klar, ähm, ja, der eine hat es vielleicht einfacher als der andere, aber es gibt trotzdem die und die Wege, die man für sich identifizieren sollte, um, um trotz dieser Umstände in Leichtigkeit zu leben.
1: Ja, ja, voll der gute Punkt und ich finde es auch voll spannend, sowas immer auch, auch mitzusehen und nicht einfach nur so eine Floskel rauszuhauen, ne, sondern einfach wirklich auch über diese Ebene nachzudenken und ähm, ich glaube schon, dass und das zeigen ja auch viele Studien, dass bis zu einem bestimmten Einkommen einfach die Wahrscheinlichkeit schon sehr hoch ist, dass du gedanklich einfach viel mehr am Strugglen bist. So, ne? also, bist du wirklich, also wenn du jeden Monat am Ende des Monats einfach deine Ernährung umstellen musst, weil das Geld nicht mehr da ist, wenn du dann nur noch Nudeln mit Ketchup essen kannst oder generell schon nicht mehr weißt, wie du deine Kids ernähren musst, das völlig zu verkennen, ähm, gerade wenn man selber nicht in der Lage ist, in, oder sich nicht in dieser Situation befindet, ähm, finde ich, finde ich nicht richtig. Oder, ne, also woher soll ich diese Lebensrealität kennen? Generell kann ich natürlich nicht für jede Lebensrealität sprechen. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass gerade auch viele Leute mit super viel Geld dann auf einer ganz anderen Ebene Hardcore Struggles haben und sich das Leben auch schwer machen, dann mhm. auf einer komplett anderen Ebene, also dass dann ähm, sich manche Es gibt so auch so eine Story von so einem Top-Manager, der sich dann verzockt hat, der wahrscheinlich auch nicht auf der Straße genannt wäre, der sich dann vor den Zug geschmissen hat, weil seine Scham, weil sein ganzes Selbstbild daran hing. Ne? Und also so nicht mehr auswusste, auch ein bisschen toxische Männlichkeit halt wieder. So was ist, wisst ihr, wie, wie deal ich mit meinem Kummer, meinen Sorgen? Okay, ich beende das Ganze, bevor ich irgendwie sage, ich habe einen Fehler gemacht, lieber, lieber äh, das Leben beenden halt. Also ja, ist natürlich super schade, wenn man diesen Ausweg sucht. Und trotzdem bin ich davon überzeugt, dass wir in jeder Lebenslage eben gemessen an dem, was ich jetzt gerade für Möglichkeiten habe und da hat jeder jede Phasen im Leben, die leichter sind, die lockerer sind ne? und Geld ist bestimmt ein Aspekt davon und ob ich in einer Beziehung bin, ob ich genug Freunde habe, ob ich Wertschätzung erfahre, ob ich ob so Grundbedürfnisse erfüllt sind, spielt bestimmt eine Rolle und trotzdem ist es relevant, also weil Leichtigkeit ist für mich nichts Absolutes, sondern vielleicht eher was Relatives. Also was wie kann ich mir das Leben, wie mache ich mir das Leben durch meine Gedanken, durch meinen Widerstand nicht noch schwerer, als es sowieso ist? Und wie kann ich vielleicht auch, wenn ich alleinerziehende Mutter bin, mit keinem hohen Einkommen, trotzdem versuchen, für mich persönlich das Beste rauszuholen, ohne dass ich jetzt sage, du musst jetzt glücklich sein, guck mal, es liegt nur an dir, du bist ein Opfer, wenn du es nicht auf die Reihe kriegst, so, sondern eher... Ähm, guck doch einfach für dich und ich schreibe dir das nicht vor und wenn du weiterhin Kummer und Sorgen hast, sei auch gnädig mit dir, akzeptiere auch die und ich verurteile dich auch nicht dafür, aber vielleicht ist dein Leben ja ein Stück leichter, wenn es dir gelingt, den Fokus immer mehr auf den jetzigen Moment zu übertragen, weil Anfang des Monats ganz viel Energie darauf zu verschwenden, dass unweigerlich Ende des Monats wieder kein Geld da ist und dann aber auch nichts zu tun, ist halt schon eine Form von Energieverschwendung dann auch in dem Moment. Wo ich, jetzt gerade ist das Essen da, jetzt gerade könnte ich eigentlich in Liebe und in, in Freude sogar fast Zeit mit meinem Kind verbringen, wenn es mir gelänge, mich auf den jetzigen Moment zu fokussieren und nicht im Widerstand gegen den zu sein und nicht so viel drüber nachzudenken, was vermutlich in 20 Tagen ist, wo ich gar nicht weiß. Es könnte auch sein in der Zwischenzeit, dass ich irgendwie einen neuen Job habe, weiß ich ja nicht. Irgendwann könnte das passieren. Es sind ja erstmal nur Hochrechnungen und damit kommen wir eigentlich sind wir auch voll im Thema Sorgen und Kummer drin, Mhm. dass Sorgen und Kummer sich eigentlich fast immer auf die Zukunft bezieht. Ja, also es ist immer eine Hochrechnung, so oh shit, was ist, wenn das passiert? Was ist, wenn das eintritt? Ich mache mir Sorgen, dass die Wirtschaft den Bach runtergeht, dass ich nicht genügend Leute auf mein Seminar bekomme, dass mich mein Partner, meine Partnerin verlässt, dass ich eben nicht genug zu essen habe. Und... Das darf alles gesehen werden, darf auch alles gefühlt werden, weil das einfach gerade sich ja offensichtlich ausdrücken will. Und das wegzudrücken und zu ignorieren, ist, glaube ich, ein sehr unerwachsener Umgang damit. Und ne, es gibt ja genügend Arten, sich abzulenken, irgendwie Social Media, Alkohol, krasser Sport oder so. Ich gucke mir das alles nicht an und versuche das immer wegzudrücken und pushe mich die ganze Zeit zu. Das ist auch kein guter Umgang. Aber sich das anzugucken... Und auch fest zu, und sich zu fragen, das ist vielleicht so eine ganz konkrete Frage, die sich man im, in dem Moment, wo die Sorgen gerade kommen, stellen kann. Was ist jetzt gerade nicht in Ordnung? Was ist jetzt in diesem Moment wirklich nicht in Ordnung? Und da würde vermutlich und wieder, ich will nicht die Lebensrealität von irgendwem absprechen oder, ne, das muss dann die Person für sich selber in dem Moment beantworten. Wenn du gerade da bist und du hast dein Kind und du spielst mit dem und ihr habt gerade zu Mittag gegessen, was ist jetzt in diesem Moment, wo du dir die Sorgen machst, ob du in, in 15 Tagen ähm, vielleicht nicht genug zu essen hast? Was ist jetzt nicht in Ordnung? Und dann kannst du dir natürlich trotzdem die Frage stellen, wie kann ich dafür sorgen, dass wir noch genug zu essen haben und was kann ich jetzt tun, aber sich vielleicht nicht so sehr in den Gedanken zu verlieren, ständig, weil ganz viele verbringen wirklich ihr komplettes Leben nur immer in Hochrechnungen. So, ah, dann passiert das und wenn das passiert, dann passiert das und wenn das passiert, dann passiert das und Ganz häufig treten die Katastrophen aber alle niemals ein. Das ist immer nur wieder die Hochrechnung nach der Hochrechnung nach der Hochrechnung, von denen ganz viele Dinge gar nicht erst eintreten. Nämlich, dass es dann irgendwie am Ende des Monats zumindest doch niemand verhungert ist und es irgendwie genug zu essen gab und irgendwie zumindest die Liebe noch da war. Und dass selbst wenn ich den Job verliere, im Moment des Jobverlusts ist erstmal auch noch alles in Ordnung. Es ist dann auch wieder die nächste Hochrechnung, die Sorge, fuck, jetzt ist der Job weg, ich werde nie wieder einen neuen Job bekommen oder der nächste Job wird bestimmt total schlecht, oder ich werde nie wieder so einen tollen bekommen wie den. Und das sind ganz, ganz viele Sorgen haben eben nichts mit dem jetzigen Moment zu tun. Und die kann ich mir angucken und da kann ich mich fragen, will ich mich wirklich in, den, in diesen Sorgen verlieren? Will ich das die ganze Zeit zerdenken und die ganze Zeit drüber nachdenken? Oder gelingt es mir, einen Schritt zurückzutreten, mir das anzugucken und zu sagen, okay, was ist jetzt nicht in Ordnung? Und dann zu sagen, so, und was mache ich jetzt? Mhm. Ich bin ich jetzt Bin ich jetzt einfach zu 100% bei meinem Kind und gebe dem alle Liebe, die ich geben kann, anstatt die Energie und Liebe an die Sorgen zu geben? Oder nutze ich die Energie, um zu gucken, kann ich noch, kann ich noch anders Geld auftreiben? So. Da, da habe ich einen Gedanken zu, weil du jetzt gerade meintest, dass
0: die Sorgen irgendwie dann doch nicht auftreten, die man sich gemacht hat. Daniel und ich haben uns in, den, in der letzten Folge äh, unserem Ich von vor fünf Jahren jeweils einen Brief geschrieben. Und mhm. äh, mein erster Satz war quasi an mich selbst von vor fünf Jahren. Hey Volkan, alles wird gut. Keine deiner mhm. Sorgen ist wahr geworden. Und mhm. das zahlt super darauf ein, so im Sinne von, egal worüber ich mir den Kopf zerbrochen habe, irgendwie ist es dann doch anders und in der Regel auch besser gekommen. Keine meiner Sorgen ist wahr geworden. Mhm. Ich bin jetzt übertrieben gesagt nicht auf der Straße gelandet. Ich bin nicht verhungert, ich bin nicht einsam und alleine, egal welches Szenario, in welchem Kontext ich mir jemals ausgemalt haben könnte oder ausgemalt habe, ist nie zur Realität geworden. Und ich glaube, wenn sich jeder Einzelne genau diese Frage auch nochmal stellt oder sich selbst so einen Brief schreibt, das ist echt, also Daniel mhm. hat das letztes Mal so aus dem Nichts mal gedroppt und dachte, das wäre vielleicht eine witzige Idee und darauf ist, daraus ist sowas Cooles entstanden. Also dieser Brief an sich selbst von vor fünf Jahren, kann man ja auch auf zehn Jahre zurückspielen ist ja völlig egal. Da hat so eine Power drin gesteckt. Davon ziehe ich heute noch was. Daniel, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber der Brief total, hat uns so viel gegeben. Und damit einhergehend irgendwie auch so dieses Thema, weil jetzt gerade ja äh, aufkam, ja, ähm, vielleicht, wenn man gewisse Geldsorgen hat, dann ist Kummer und Sorgen extremer. Du hast jetzt gerade aber gesagt, dass äh, extrem wohlhabende Menschen auf eine ganz andere Art und Weise ihre Leichtigkeit im Leben verlieren. Und es da irgendwie mhm. keine keine klare Regel für gibt. Deswegen glaube ich, ist es ja. an sich erstmal theoretisch gedacht egal, dass es in beiden Fällen oder auch in der Mittelschicht, jetzt wenn wir es mal finanziell sehen, Ausprägungen in beide Richtungen gibt. Es gibt Menschen, die mhm. nichts haben und leicht, mit Leichtigkeit durchs Leben gehen und genauso andersrum und genauso auch im Reichtum mit Leichtigkeit durchs Leben gehen und wieder andersrum. Deswegen ist es eine sehr persönliche Sache, wie ich dann in den Situationen mit mir, meinen Gedanken klarkomme und wie ich diese Sorgen und den Kummer quasi verarbeite, weil, jetzt wieder sehr sehr theoretisch gedacht, aber vielleicht könnt ihr da irgendwie zu relaten, Sorgen und Kummer, wenn ich das jetzt emotional zuordnen müsste, am Ende haben wir die zwei Kategorien Liebe und Angst und in dem Sinne mhm. würde ich Sorge und Kummer ganz klar auf die negativ behaftete Angstschiene legen und die haben wir in der Regel nur, weil wir sie rein evolutionär auch brauchen, Überlebensinstinkte und quasi klarkommen im Leben und gewisse Risiken auch wahrnehmen. Wenn ich meinen Job verliere, um bei dem Beispiel zu bleiben, dann muss ich schon zusehen, mich mit dieser Thematik zu beschäftigen, weil ich brauche was Neues. Weil sonst ja. kommt irgendwann der Tag, dass ich kein Geld mehr habe, meine Miete nicht mehr bezahlen kann und nichts mehr zu essen auf dem Tisch habe. Aber das ist, und das ist dann wieder die Brücke zu dem, was Daniel sehr, sehr gerne sagt... Unmacht zu Vollmacht. Welche Rolle nehme ich in dieser ganzen Thematik ein und wie viel Spielraum gebe ich meinen Gedanken, um den Zustand, wie er erstmal ist, noch negativer zu machen, in meinem Kopf rumzuspinnen oder daraus einfach die nötige Motivation zu ziehen, einfach weil ich muss, was ja auch völlig okay ist, solche Situationen haben wir alle im Leben, um dann einfach den Schwenker zu machen und zu sagen, okay, dann schlafe ich heute halt zwei Stunden weniger, schreibe sieben Bewerbungen mehr... und sieh zu, dass ich in zwei Wochen drei Bewerbungsgespräche habe. Was auch immer es ist, und deswegen bin ich bei dem Gedanken, es ist eine sehr individuelle Geschichte... wie ich mit meinen Lebensumständen und mit den, den Sorgen und dem Kummer umgehe... weil eine andere Person in der gleichen Situation wieder anders damit umgehen würde. Und das ist wieder dieses Thema Ohnmacht zu Vollmacht und individueller Kontext... Und äh, ja, das ist, glaube ich, für jeden, der jetzt gerade zuhört und das auf sich selbst überträgt, da muss jeder für sich seinen eigenen Weg finden. Und ich glaube auch,
2: die, den Ursprung des Problems vielleicht erstmal zu äh, identifizieren, weil ich glaube halt so, ich würde jetzt mal so die These in den Raum stellen, das eine hast du jetzt gerade tatsächlich schon vorweggenommen, äh, aber gut, dass du den Punkt nennst, Volkan, ähm, Vollmacht versus Ohnmacht, das ist ja schon mal so ein krasses Thema. Ich glaube, Menschen, die sich sehr, sehr viele Sorgen machen, sehr, sehr viel Kummer haben, die sehen sich halt eher in dieser ohnmächtigen Position. Die haben halt nicht das Gefühl, eigenständig, aus eigener Kraft jetzt etwas an der Situation ändern zu können, sondern denken halt immer, okay, die Umstände sind so, hier komme ich nicht raus, ich habe hier gerade ein Problem. Jetzt aber nochmal einen Schritt weiter zu gehen und zu überlegen, woher kommt denn eigentlich diese Vollmacht-Ohnmacht-Dynamik? Da bin ich dann schnell wieder bei diesem Thema Selbstbewusstsein. So, Selbstbewusstsein, sich seiner selbst in Summe erstmal bewusst sein, sich seiner Möglichkeiten auch bewusst sein und auch irgendwo an sich selbst zu glauben, dass man selber halt wirklich diese Kraft hat, auch ähm, seine eventuell aktuell negative Situation zu einer positiven zu verändern. Das heißt, um den ganz großen Bogen mal zu spannen, dieses Overthinking am Ende, im Bett liegen, grübeln, es geht dir schlecht und so weiter und so fort, findet, das ist jetzt eine These, da hätte ich gerne eure Meinung zu, meiner Meinung nach, seinen Ursprung im Selbstbewusstsein, was ich entweder habe und denke, alles klar, so, Struggle ist da, aber ich werde schon dafür sorgen, dass der Struggle morgen nicht mehr da ist. Oder halt, fuck, was soll ich machen? Ich fühle mich nicht capable, diese Situation aus eigener Kraft zu ändern. Das heißt, liegt der Schlüssel für das Abstellen von Overthinking nicht eher in dem Aufbauen von Selbstbewusstsein?
1: Ähm, also ich glaube, dass das ein Aspekt, ein Baustein ist. Ich glaube, wir würden schon auch Szenarien einfallen, wo auch selbstbewusste Leute mhm. trotzdem ins, in, ins Grübeln kommen, vielleicht auf einer anderen Ebene, so als wenn du gar keinen hast, aber gerade sehr erfolgreiche Menschen. Und deswegen ist das Außen, das würde das unterstützen, was Wolkan auch gesagt hat, das Außen da vielleicht auch gar nicht so wichtig, dass gerade Leute, die viel erreicht haben, haben halt auch wahnsinnig viel Angst, wenn das irgendwie bedroht ist, wenn es irgendwie die Gefahr ist, dass das weggenommen wird. Und gerade dann kannst du ja auch ganz viel Sorgen machen, also dann gibt es ja ganz viele Einladungen dafür, zu denken, oh fuck, was ist, wenn das passiert und was ist, wenn mir wenn, wenn da und dann hast du da noch ein Haus und hast, also wenn man es jetzt so richtig übertreibt mit, mit Geld, ne? also fuck, die Yacht und die ist jetzt auch wieder weniger wert und die Inflation, jetzt halbiert, jetzt wird mein Geld, das liegt da einfach rum, ich brauche bessere Zinsen, also so, wenn man sich darin verliert, obwohl du vielleicht auf einer Ebene eine selbstbewusste Persönlichkeit bist, weil du auch anders gar nicht dahin gekommen wärst, also auf einer oberflächlichen Ebene, was für eine Form von Selbstbewusstsein das ist, darüber müsste man dann vielleicht nochmal reden. Mhm, genau. ähm, könnte, das schon, könnte das schon auch sogar, sogar abträglich sein, dann dem äh, das Overthinken zu, zu stoppen, also könnte das sein, dass es noch dazu führt, dass man mehr oh, ähm, f, äh, ja, Dinge zergrübelt. Und Ich hatte aber noch zwei Punkte zu dem zu dem zu dem anderen also zum einen denke ich aber trotzdem dass man das trennen muss also mit dem reich und arm also ja unterschiedliche lebensrealitäten und trotzdem finde ich es total wichtig reichtum umzuverteilen also die dafür zu sorgen dass die welt eine gerechtere wird also ich finde es nicht der richtige weg zu sagen ja es ist doch eh alles im kopf und daraus dann eine untätigkeit also dadurch dann nicht mehr den impuls zu haben menschen zu helfen denen im außen auch was fehlt also insofern finde ich, kann man das schon trennen und finde deswegen den Punkt von dir, Daniel, den du am Anfang auch gebracht hast, auch valide zu sagen, ja, auch du kannst dir das Leben leichter machen und trotzdem sehe ich, dass ein Leben tendenziell mit weniger Geld einfach weniger frei ist als eins mit genügend Geld. Und deswegen tue ich doch, wenn ich genug habe, vielleicht sogar so viel, dass ich abgeben kann, aus dem, meinem empathischen Wesen, aus der Liebe heraus, versuche ich doch dazu beizutragen, Menschen, denen, die es im Außen einfach schwieriger haben, selbst wenn das davon auch vieles im Kopf ist, trotzdem ähm, helfe helf ich denen doch. So, also das, das nur nochmal so, so eine Nebenbemerkung, mhm. die dann nicht mehr Mindset ist, sondern eher Politik äh, und dann uns wahrscheinlich auch wegträgt vom, vom eigentlichen Kern. Und ich habe aber noch eine ne ganz andere Schiene, die ich auch noch mit in die Diskussion rein, äh, reinwerfen möchte. Und das ist, dass ich glaube auch, dass Sorgen ja, der eine Aspekt ist der mit dem Selbstbewusstsein, ne? der eine Baustein ist Selbstbewusstsein und ich kann die Dinge angehen und ich kann sie verändern. Und eine ganz andere Perspektive ist, die ich total spannend finde, an der ich sehr viel rumforsche und wo es auch im nächsten Buch viel drum gehen wird, ist, eine viel, noch eine andere radikale Art ist, mit Sorgen umzugehen, ist, mich nicht über Dinge im Außen zu identifizieren. Also solange ich genug zu essen habe, das ist die Baseline, ne? solange ich genug zu, zu essen habe, genug zu trinken habe und irgendwie nicht erfrieren muss. Und das gilt für die allermeisten Menschen, die diesen Podcast hier auf irgendeinem mobilen Gerät hören, gilt das wahrscheinlich. Weltweit sieht das phasenweise anders aus. Da wieder Unterstützung, dass es vielleicht zukünftig nicht mehr aussieht. Aber für die meisten von uns sind die Grundbedürfnisse soweit geklärt. Und selbst wenn der Job weg ist, haben wir noch eine relativ gute soziale Sicherung. Da muss, und auch dann kann man immer noch auf der Straße landen, aber... Das ist jetzt nicht die Regel für die allermeisten Menschen, die diesen Podcast hören. Das heißt, ganz viele von den Sorgen, die wir haben, geht es gar nicht darum, ob wir die schaffen oder nicht, sondern eher eine Ebene höher. Es ist so viel so egal eigentlich. Weißt du? Also mhm. So viele von den Sorgen, die wir uns machen, sind so fucking scheiß komplett egal. Also es ist so, ob ich jetzt mega abperforme in diesem Podcast, ob ich meinen Vortrag ob da Leute danach sagen, das war der beste Vortrag aller Zeiten oder naja, der, war, der war ganz okay, ist so auf mein Leben betrachtet, aus meiner Sicht und meinem aktuellen Forschungsstand, so egal. Wir können eh nie wissen, was sich ergibt. Manchmal ergibt sich aus den größten Katastrophen dann wieder eine richtig abenteuerliche, geile Reise, die sich daraus ähm, dann entwickelt. Aus so einem Totalabstürzen können wunderbare Dinge passieren. Manchmal aus den größten Erfolgen können die anstrengendsten Dinge passieren zahllose Geschichte von super erfolgreichen Menschen, die ab dem Moment ihres größten Erfolgs komplett abschmieren in Depressionen, Panikattacken, Drogenabhängigkeit, die so richtig bekannt zu sein, das ist auch in mir immer so eine Zweischneidigkeit. Ich habe total Bock, Impact zu haben mit meiner Arbeit und so der, der Ego-Teil in mir hat auch Bock, so bekannt zu sein und gleichzeitig denke ich, boah, ich habe überhaupt gar keinen Bock, bekannt zu sein. Ich habe null Bock, auf der Straße erkannt zu werden. Ich habe eigentlich null Bock, so richtig Fame zu haben, dass ich im Supermarkt immer angesprochen werde. Das ist eine grauenhafte Vorstellung. Und gleichzeitig mache ich mir aber Sorgen, nicht erfolgreich genug zu sein. Das ist eine totale Schizophrenie auf eine Art. Also wer sozusagen ein anderer Hebel, also zum einen Selbstwirksamkeit, Selbstwert, Vollmacht und zum anderen sich komplett loslösen von den Ergebnissen und von den äußeren Umständen. Weil wir haben ja gesehen, reiche Leute sind auch unhappy. Ähm, also werden meine Sorgen werden nicht weg sein, nur weil ich reich bin. Also, wenn ich das frühzeitig erkenne, kann ich mit Hingabe und Liebe die Dinge machen, die vor mir sind und krempel auch mal die Ärmel hoch, hassle vielleicht auch mal, hassel mich aber vielleicht auch nicht so kaputt, weil ich weiß, darum geht es einfach nicht und mach mir vielleicht auch weniger Sorgen, weil ich mich nicht darüber identifiziere, was ich erreiche, sondern über das, was ich jetzt tue.
0: Total. Nicht, dass du das also. sagst. Wir, hatten, wir hatten gerade gestern erst so dieses Thema mit berühmt sein und äh, ob es da eine Korrelation gibt zwischen sehr berühmten Leuten, die äh, ja rein prozentual gesehen eventuell, das konnten wir jetzt für uns nicht belegen, aber in der Wahrnehmung einfach häufiger depressiv sind oder drogenabhängig. Mhm. Ähm, da haben wir so ein paar Theorien aufgestellt. Daniel, du kannst ja gleich mal so zwei, drei droppen, die du auch gestern gedroppt hast. Ähm, mhm. Ja, mach das am besten mal. Ja, also ich, ich äh, bevor ich
2: das mache, vielleicht nochmal, bevor ich den Gedanken verliere. Ich würde gerne den Bogen spannen. Du hast es gerade selber gesagt, Lerner, da so je nachdem, wie wir uns selbst identifizieren, wie wir unser Selbstbild sehen, sind die Sorgen vielleicht größer oder kleiner. Und da sind wir, glaube ich, auch schnell wieder bei diesem Thema Selbstbewusstsein, weil ich glaube, mhm. wie du es ja selber eben schon angedeutet hast, dass Selbstbewusstsein auf unterschiedlichen Ebenen stattfinden kann. Also bist du selbstbewusst, weil du etwas Bestimmtes kannst? Bist du selbstbewusst, weil du etwas Bestimmtes hast? Oder bist du selbstbewusst, weil du einfach der Mensch bist, der du bist, mit den Werten, die du hast und mit der Liebe, die du geben kannst. Und letzteres ist halt das, was dir keiner nehmen kann. So Und mhm. äh, letzteres ist das, aus dem du immer wieder schöpfen kannst, egal aus welcher Situation heraus du kommst. Während du, wenn du Fußballprofi bist und dir das Bein brichst, aber dein ganzes Selbstbild darauf aufgebaut hat, dass du Fußballprofi mhm. bist, hast du ein Problem. Wenn du irgendwie dein ganzes Vermögen verlierst, aber du dich immer als der definiert hast, der der super rich Guy ist und dich darauf ausgeruht hast und plötzlich ist alles weg, hast du auch ein Problem. Aber du wirst nie ein Problem kriegen, Nie in Klammern, weil es gibt bestimmt ein paar Gesundheitsszenarien, die das mhm. vielleicht ein bisschen abändern können. Aber abgesehen von Krankheit und Tod, sage ich jetzt mal, wird dir nie jemand dein Ich, deine Werte, deine Liebe und dein, dein Selbst nehmen können. Ich glaube, wenn du daraus den größten Teil, und ich glaube, wir werden es alle nie schaffen, dass, zu 100%, mhm. dass wir uns zu 100 darüber definieren. Aber wenn du den Großteil deiner Selbst und deines, deines Ichs darüber definierst, was du für ein Mensch bist und welche Werte du in diese Welt trägst, bist du potenziell, glaube ich, auch nicht so gefährdet, dir andauernd Sorgen darum zu machen, dass du irgendwann mal irgendwas nicht mehr kannst oder nicht mehr hast, weil das einfach dann in ja. deiner Wahrnehmung nicht so wichtig und nicht so gewichtig ist.
1: Voll. Ja, genau. Und, äh, ja, ja, genau. und so, das ist ja definitiv eine andere, also auch nochmal eine, eine andere Selbstwert oder äh, ja doch Selbst, Selbst Selbstbewusstsein-Definition ähm, als 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 viele haben. Und dann, da bin ich auf jeden Fall dann auch noch mehr dabei, dass das dann auch ein größerer, also eben nicht nur so ein kleinerer Baustein ist, wie ich vorhin gesagt habe, sondern mhm. ja, doch super und, relevant ist.
2: Und gleichzeitig sich trotzdem auch irgendwie immer klarzumachen, so, okay, ähm, einen Teil dieser Sorgen, die ich vielleicht habe, auch als erfolgreicher Mensch, macht mich vielleicht auch permanent so erfolgreich, wie ich es bin und das Ganze dann halt auch wieder für sich zu reframe und zu sagen, ey, fuck, warum mache ich mir eigentlich die ganze Zeit Sorgen? Nein, irgendwo ist es vielleicht auch einfach notwendig, einen gewissen Anteil an Sorgen und hey, ich könnte das verlieren und ich muss das protecten und so weiter und so fort mit sich mitzunehmen, um halt auch an diesem Erfolgsstrang äh, zu ziehen, weil sowas kommt ja auch nicht von ungefähr. Wenn du diesen Protectionism für dich nicht hättest, dann wärst du vielleicht von vornherein auch nicht so erfolgreich gewesen, weil es dir egal gewesen wäre, was, was passiert. Also so Sorgen und auch Angst in Summe nicht immer als etwas per se Negatives abzutun, sondern auch irgendwo in einem gesunden Rahmen als etwas, was total passieren darf und
0: auch total Raum einnehmen darf, nur halt nicht zu viel. Und ich glaube, da schließt sich der Kreis so ein bisschen mit dem, was ihr beide gesagt habt. Leander, du hast ja eben gesagt, wenn wenn du so über die ganzen Sorgen nachdenkst, die man sich so im Leben macht, dann ist irgendwie alles scheißegal, es ist irgendwie alles unwichtig, solange ich was zu essen habe, ein Dach über den Kopf und genug Wasser quasi vorhanden ist, so wenn die Grundbedürfnisse gestillt sind. Und wenn ich dann aber jetzt, um dem, bei dem Beispiel zu bleiben, der mega erfolgreiche, finanziell gesehen erfolgreiche und wohlhabende Typ bin und diese Sorgen habe und vielleicht auch deswegen so erfolgreich bin, dann hilft vielleicht das Bewusstsein dafür, dass das alles irgendwie doch nicht so wichtig ist ich es trotzdem beschützen möchte, weil ich habe es mir hart erarbeitet. Ich habe da dadurch einen gewissen Standard für mich aufgebaut. Ich genieße die Vorteile dadurch. Und der Preis, den ich zu zahlen habe, ist quasi die Angst und Sorge um das, was ich aufgebaut habe. Aber dann die Frage, und die kommt bei uns im Podcast irgendwie in vielen verschiedenen Lebensbereichen immer wieder, was ist das Schlimmste, was mir passieren kann? Mit dem mhm. Bewusstsein dafür, dass irgendwie alles doch egal ist. Und ich mhm. glaube, wenn man diesen diesen Kreis für sich äh, gedanklich schließen kann und sagen kann, okay, ich genieße die Reise, ich bin bereit, mir diese Sorgen zu machen und den Preis zu bezahlen, aber eigentlich äh, ist es alles gar nicht so wild, was passieren könnte, was in der Regel selten passiert. Ähm, ich glaube, dann fällt es wieder leichter, um wieder den Bogen zum Anfang zu spannen, all das mit viel mehr Leichtigkeit durchs Leben zu tragen und viel entspannter zu sein.
1: Absolut. Und also ich bin gerade wirklich ja, also kann diesen Punkt auch nur nochmal betonen. Also zum einen gehe ich voll mit, Daniel, was du sagst, dass sowieso alles, was da ist, ja immer da sein darf. Und manchmal lohnt es sich auch zu überlegen, ah, was ist denn gerade auch das Gute daran? Ne? Oder was ist auch das Schöne daran, dass ich gerade die Angst habe oder dass ich mir was auch peinlich ist? So, ne? Also Scham ist ja auch kein schönes Gefühl, aber wenn man so komplett schamlos durchs Leben geht, kann man sich auch fragen, So bin ich überhaupt noch in Kontakt mit anderen Menschen? Bin ich noch Teil dieser Gesellschaft? So Manchmal ist es vielleicht auch ganz gut, wenn manche Dinge einfach, wenn man sich für was schämt, was man gemacht hat, was eigentlich nicht zu den Werten passt zum Beispiel. Also mhm. deswegen da eine Akzeptanz dazu zu haben, auf jeden Fall. Ich glaube aber, dass wir so gesellschaftlich gesehen schon einen sehr ungesunden Überhang an Sorgen haben, der auch so nicht nötig wäre einfach. Und dass der halt ganz viel daher kommt, dass wir bestimmte Desires und bestimmte Ängste haben. Also, dass wir bestimmte Dinge unbedingt wollen, weil wir denken, da liegt das Glück, Erfolg, Dinge im Außen vor allem, ne? Und vom anderen Dingen total Angst haben und die unbedingt vermeiden wollen. Und das ist halt eine sehr, ein sehr enger Korridor an, an Ereignissen, die, ähm, die dann eintreten dürfen, damit das dann alles genau auch so kommt. Weil alles, was mich nicht zu dem hinbringt, was ich will und alles, was, ähm, was mich zu dem hinbringt, was ich auf keinen Fall will, ist dann falsch. Ne? Und dann bewerte ich die Welt und teile ein in Dinge, die passieren sollen und Dinge, die nicht passieren sollen, was natürlich, und dann kommen wir zurück zu dem Widerstand, viel schneller zu einem Widerstand führt, weil ich dachte, ich wollte doch unbedingt das, ich habe das auch extra manifestiert, ich habe das auf mein Visionsboard geschrieben, ich habe mir das, jeden Morgen erzähle ich mir, dass ich unbedingt... 5.000 Euro im Monat verdienen will, um was ganz Plattes zu sagen. Oder jeden Morgen erzähle ich mir, dass ich Liebe in mein Leben ziehen will und sie ist immer noch nicht da. Und dass, wenn ich es schaffe, A zu erkennen, dass wir häufig so daneben liegen, also mit dem, wie gut es uns dann tatsächlich geht bei den Dingen, die wir uns unbedingt wünschen und wie verhältnismäßig gut es uns dann meistens doch geht, wenn auch Dinge von, de, von den Sachen eintreten, die wir vermeiden wollten, dass ich dann trotzdem eben reinhaue Sachen mache, aber mir auch Erfolg im Endeffekt egal ist, auf einer tieferen Ebene. Natürlich werde ich jetzt nicht aktiv den sabotieren oder Dinge tun, die irgendwie dem zuwiderlaufen, aber ich versuche zumindest vom Fokus mich immer wieder auch daran zu erinnern, dass es darum eigentlich nicht geht in meinem mhm. Leben, unbedingt besonders erfolgreich zu sein oder den zu erhalten oder dass was ganz Bestimmtes eintreten muss und was anderes nicht, sondern wirklich immer mehr dahin zu kommen. Und auch da würde ich sagen, ähm, weiß ich nicht, ob es da einen, einen absoluten Modus gibt, in dem man wirklich radikal wirklich immer mit dem geht. Vielleicht gibt es ein paar große, weise erleuchtete Menschen auf der Welt, die wirklich radikal sich einfach dem Leben hingeben und immer nur im Moment sind. Und, ähm, aber das kann ich auf meine eigenen Erfahrung auf jeden Fall nicht, nicht bestätigen. Ähm, die, oder kennen diesen Zustand nicht, der, der völligen Auf, äh, des Aufgehens über einen längeren Zeitraum im Moment. Aber vom Fokus her versuche ich schon, in meinem Leben in die Richtung zu gehen, also in mich immer unabhängiger zu machen von dem, den Ereignissen im Außen. Immer unabhängiger, immer eigentlich weniger krass zu wollen. Ich habe gerade in gestern ein Reel aufgenommen, was glaube ich aber noch nicht draußen ist, wo ich gesagt ihr kennt ja den Spruch äh, Machen ist wie wollen nur krasser. <lacht> Oder? Das ist äh, ja, ein ja. ganz schöner Spruch und finde ich, ist auch super wichtig. Aber ich finde, machen ohne wollen am krassesten. Also wenn ich, ähm, zwar natürlich habe ich irgendeine Intention, ich gehe los, ich gehe in irgendeine Richtung los, ne? Ich, da ist ein Berg und ich laufe in die Richtung los und sage, boah, bestimmt geile View von da oben. Vielleicht komme ich da ja hoch an einem Tag. Und vielleicht lese ich mich sogar ein, wie lange dauert das ungefähr? Wie viel, wie ist der Weg dahin? Und mache mir schon ein paar Gedanken, weil irgendwie es könnte ganz geil sein da oben. Aber dann gehe ich los und dann verändert sich das Wetter, was häufig passiert im Leben. Irgendwie die, die Umstände verändern sich. Oder ich sehe unterwegs was total Schönes. Und dann ist die Frage, bin ich so verhaftet in dem, was ich erreichen will, dass ich dann trotzdem durchziehe, gegen alle Widerstände, gegen meine eigene Kraft, gegen das Wetter, gegen andere Menschen, gegen alles Mögliche, einfach nur, weil ich so krass das will und denke, darum geht es im Leben. Oder bin ich so flexibel und flüssig und sage, okay, nee, offensichtlich findet heute nicht statt. Ich gehe jetzt, ich höre, einen Kilometer vom Gipfelkreuz drehe ich um, weil es einfach bescheuert jetzt. Und es ging nie darum, da oben anzukommen, sondern es ging immer auch um jeden einzelnen Schritt. Und da wäre ich im Moment im Fokus, viel weiter weg vom Gipfel und viel mehr bei dem Schritt, der einfach vor mir liegt.
2: Dazu vielleicht direkt mal so eine Frage. Also, ähm, es gibt ja unterschiedliche Arten von Kummer. Und eine, eine Art von Kummer, äh, die ja auch für viele Menschen sehr präsent ist, phasenweise, ist das Thema Liebeskummer. Mhm. So, würdest du sagen, äh, die Dinge, die wir gerade so, oder die wir insgesamt gerade auch so ein bisschen identifiziert haben, äh, Vollmacht, Ohnmacht, Selbstbewusstsein und so weiter und so fort, äh, Lässt sich das eins zu eins auf Liebeskummer übertragen und vor allen Dingen damit einhergehend auch, also wie guckst du insgesamt auf das Thema Liebeskummer und auch ähm, das, was du gerade gesagt hast, dieses ein Kilometer vor dem Gipfel vielleicht dann doch umdrehen, äh, weil du merkst, das ist es nicht. Ähm, die Phase vor Liebeskummer in einer Beziehung, in einer, in einer Krise, äh, wie schnell sollte man dann wirklich vor dem Gipfel, wenn es mal stürmt und wenn es mal äh, wehtut, umdrehen und wie sehr lohnt es sich dann doch mal durch den Regen zu gehen, weil man das große Ganze dann aufgrund der auf dieser aufgrund dieser Vision dann doch nicht so schnell aus den Augen verlieren will. Also wie viel Verhaftung gerade jetzt in diesem partnerschaftlichen Kontext ist vielleicht auch gut.
1: Ja, sehr schön. Äh, ja, schön, schön auch das an dem, an dem Bild mal zu testen oder äh, oder an dem Thema. Ähm, ja, ich glaube, dass es super super viele Parallelen gibt, die man die man ähm, die man übertragen kann. Ne? Also das ganze Thema Selbstwert, ne? also wenn je unsicherer ich bin, desto mehr kann ich mich natürlich auch im Liebeskummer verlieren, weil dann denke ich, ich werde nie, ich werde nie jemals so jemanden kriegen oder wieder kriegen oder ich bin es auch nicht wert und dann mache ich mich selber noch fertig und dann verliere ich mich da drin, während wenn ich einfach nur den Schmerz von einer verlorenen Liebe sehe und aber tief in mir weiß, da wird wieder andere Liebe kommen oder es wird irgendeine Form von von Nähe auf jeden Fall in mein Leben kommen, das natürlich ein viel leichter erträglicher Zustand ist und die Tiefe und die Intensität des Liebeskummers höchstwahrscheinlich ganz anders ausfallen wird, ähm, auch wenn ich in der Vollmacht bin und so weiter. Und dann eben der Punkt, den ich gerade gesagt habe, im Sinne von, wir wissen eh nicht, was gut für uns ist und wir sollten uns nicht so sehr von den Ergebnissen abhängig machen, sondern mehr einfach auf das fokussieren, was gerade ist, dann wäre eben auch mich auf, auf die Liebe und das Gefühl zu fokussieren und das, was jetzt halt gerade da ist, aber mich nicht zu sehr in dem Gedanken zu verlieren, nur die Person hätte es sein können und das war jetzt, weil das vorbei ist, das war die Liebe meines Lebens und da wird nie wieder was kommen, was nur ansatzweise ist und ich brauchte unbedingt diese Person. Dann übersehe ich ja wieder die Komplexität des Lebens und wie ich keine Ahnung habe. Vielleicht war gerade dieser, vielleicht ist gerade dieser Schmerz der Saatboden für die für das Schönste, was mir passieren konnte oder vielleicht war gerade total wichtig, dass das in die Brüche gegangen ist, diese Beziehung oder gar nicht erst zustande gekommen ist, vielleicht war das für mein Leben und für meine, für meine Reise super wichtig und daraus ergeben sich wunderschöne neue Sachen, ich weiß es einfach nicht. Und das ist neben dem, alles ist egal, überspitzt formuliert, ist. ich kann es nie wissen, ist so ein anderer Satz, der mir so oft hilft, wenn ich es schaffe, den zumindest, man muss den ja nicht zu 100% fühlen, wenn man gerade jetzt wirklich akut im Liebeskummer ist, dann weißt du sehr genau, dass das gerade scheiße ist und dass der Schmerz da ist. Aber wenn so ein kleiner Zweifel in dir nagt, dass du weißt, so am Endeffekt kann ich es nicht wissen. Wenn dann nur so eine kleine Flamme des, des Zweifels in dir lodert, bei allem, was dir passiert, bei allem Kummer, der dir widerfährt, wo du eine Präsentation komplett verhaust, wo du ein Blackout hast, du sprichst vor deinem vermeintlich Wichtigsten, du stehst auf deiner TEDx-Bühne und du hast einen Komplett-Blackout und du stehst dann und denkst, scheiße. Und wenn da aber die kleine Flamme von, ich weiß nicht, wofür es gut ist, vielleicht schützt, wäre das mein großer Durchbruch gewesen, dieser, wenn ich diesen TEDx genäht hätte, wäre ich weltweit bekannt geworden und das ist das Schlimmste, was mir je hätte passieren können. Was ein Glück, dass ich gerade im Blackout habe. Mhm. Also wenn ich das schaffe, zumindest als Option, weil häufig ist unser Verstand ja so, nein, das ist das Schlimmste, was mir je passiert ist dass ich da dieses Blackout hatte, wenn ich das gehabt hätte, wäre mein Leben so toll und Jahre später erzählen wir noch unseren Kindern, das ist so scheiße, dass ich die Frau nicht bekommen habe, dass das auseinandergegangen ist oder dass ich dieses Blackout hatte und du kannst es einfach nicht wissen. Vielleicht hat sich das vor noch viel größerem Kummer, vielleicht sogar vor deinem Tod beschert. Vielleicht wärst du, wenn du mit dieser Frau zusammen gewesen wärst, von der Klippe gefallen einen Monat später im Urlaub. Weißt du ja nicht. Und dieses Nichtwissen zu kultivieren in allen Bereichen im Leben, Halte ich für eine sehr gute Idee und eben auch bei Liebeskummer, weil das ja häufig dann auch fixiert ist auf eine Person, eine von keine Ahnung, wie viel äh, Milliarden äh, wir, wir gerade sind. Und je nachdem, ob man äh, B-orientiert ist und dann den kompletten Planeten als potenzielle äh, Zielgruppe hat oder äh, ob man sich nur auf ein Geschlecht äh, schreift, dann zumindest mal die Hälfte der Weltbevölkerung, ähm, ist einfach sehr, sehr, sehr kurz gedacht. Und zu dem zweiten Teil deiner Frage, würde ich sagen, allgemein im Leben lohnt es auch mal reinzuhauen. Ne? Auch mal, wenn ich, auch, ich habe nicht immer mega Bock, wenn ich mich hinsetze und an meinem Buch schreibe. Ne? Es ist nicht immer, boah, geil, ja, jetzt habe ich so, manchmal denke ich auch, okay, komm, let's go. Und dann mache ich es und dann, dann versuche ich aber, wenn ich, aber wenn ich dann, zum Beispiel heute, war mein Gehirn irgendwie nicht so auf Buchschreiben, ich war ein bisschen müde, irgendwie auch ein bisschen Matsch im Kopf, und deswegen habe ich relativ schnell dann wieder aufgehört, aber ich habe mich zumindest dran gesetzt und habe es mir angeguckt und ich glaube, gerade in Beziehungen lohnt es schon auch dafür zu, also kämpfen ist ein, ist ein Scheißwort dafür, aber dazu investieren und zu gucken, kann ich das nicht erhalten und nicht bei jedem kleinen Streit direkt wegzurennen, weil wenn mir bewusst ist, dass der Streit ja auch nur im Kopf ist und auch wenig äh, direkt also von meinem Verstand erzeugt ist, ganz viel davon und mein Vorwurf auch ganz viel mit meiner Perspektive zu tun hat, dann weiß ich ja auch, dass es nichts ist, was in den allermeisten Fällen, was, was nicht irgendwie zu klären ist mhm. und dass ähm, eine Liebe auch dann wieder, wenn die vielleicht gerade überdeckt ist, ähm, ich mich A auch fragen kann, wie viel liegt das an mir und an meiner Unfähigkeit einfach zu lieben gerade ähm, und dann ja, bin ich vielleicht auch da bereit, dann nicht direkt wegzurennen, sondern, mhm. sondern es zu probieren. Und in anderen Situationen würde ich sagen, äh, klammern halt Leute viel zu lange an Beziehungen, ähm, gerade auch so in Missbrauchsverhältnissen, wo sie einfach nicht den Absprung schaffen, gerade weil sie denken, ich kriege nie wieder jemanden, ich muss das verändert sich bestimmt nochmal, ich muss das nur durchhalten, ich muss ihn nur wirklich davon überzeugen, dass er mich braucht, dann hört er bestimmt auf mich seelisch oder wirklich oder körperlich zu zu missbrauchen, äh, zu schlagen oder keine Ahnung was, glaube ich, können wir häufig, also ich glaube, wenn, ist das Problem wahrscheinlich, und das ist wieder individuell, wie man kann sagen würde, ne, von Person zu Person, ähm, aber da brauchst dann auch ein gutes Selbstbewusstsein ähm, im Sinne von hingucken und renne ich gerade weg oder ist es wirklich jetzt ein, ein guter Zeitpunkt zu gehen und Klammer ich hier gerade an was, was sich eigentlich überhaupt nicht mehr lohnt zu verteidigen oder, ähm, oder, ja, oder bin ich eben noch, ja bin ich, bin ich jetzt gerade der, der verbissen auf den Berggipfel geht, einfach nur um dieses Ziel abzuhaken, bin mhm. ich der, der gerade an einer Beziehung festhält, einfach nur aus Angst heraus und nicht aus Liebe, dann würde ich sagen, lohnt es sich hinzugucken und vielleicht umzudrehen und eben nicht, nicht weiter, weiter ähm, dran zu klammern.
0: Ich habe da zwei Gedanken zu. Du hast es eben so äh Cool gesagt, machen ist wie wollen, nur krasser und machen ohne wollen findest du am krassesten. Ich glaube gerade in dieser Beziehungsebene gehört das Wollen schon dazu, so wie du es jetzt gerade auch gesagt hast, dass man da halt auch mal die Regenphasen mitnimmt und nicht umdreht, weil das Leben äh, unten am Tal dann doch wieder entspannter aussieht und es jetzt nicht unbedingt sein muss, dass ich den Gipfel erreiche. In einer Beziehung ist es natürlich so, dass man an gewissen Dingen arbeiten sollte, gemeinsam. Und da gehört das Wollen halt schon dazu, weil eine gewisse Gleichgültigkeit dem Ganzen auch die Ernsthaftigkeit nimmt. Und äh, das einfach auch keine gesunde Basis ist für eine Beziehung. Jetzt hast du natürlich Beispiele genannt, wo man irgendwann das Wollen vielleicht aufgeben sollte, weil es keinen Sinn mehr macht. Vor allem, wenn es körperlich und seelisch ähm, schädlich ist. Aber da würde ich halt eine kleine Grenze ziehen, wenn man sagt, ich gehe mit viel mehr Leichtigkeit durchs Leben und muss nicht alles krampfhaft und zwanghaft wollen, spätestens wenn es um zwischenmenschliche Beziehungen geht. Das muss ja nicht nur auf Partnerschaft äh, zu übertragen sein, sondern auch Freundschaften, ähm, dass da halt das Wollen schon mit dazugehört. Und äh, gerade bei Liebeskummer ist das so ein Thema. Du hast es jetzt, glaube ich, gerade auch so oder so ähnlich ausgedrückt von wegen, ich kann ohne diesen Menschen nicht und wie soll das weitergehen und ich bin nichts wert oder nicht liebenswert, wie soll mein Leben später mal aussehen? Ich würde sagen, dass fast jeder, fast jeder, es gibt wenige Menschen, die ich kenne, die es quasi in dieser Phase geschafft haben. Die erste Jugendliebe, wo danach der Liebeskummer gekickt hat, wo jeder mit 14, 15, 16, 17, wann auch immer genau diese Gedanken hatte. Fuck, wie soll es für mich weitergehen? Sie war die eine, mhm. er war die der eine, was auch immer. Und am Ende, jeder, der diesen Podcast hört, wird diese Erfahrung wahrscheinlich schon mal gemacht haben. Außer er oder sie hat das Glück, mit der Jugendliebe bis heute zusammen zu sein, was selten der Fall sein wird. Und irgendwie sitzt du trotzdem hier, hörst den Podcast, deine Welt ist doch nicht so schlimm, wie du dachtest vor x Jahren, als dieser Liebeskummer gekickt hat. Und das ist halt einfach nur diese, dieses Bewusstsein, was man sich dann wieder schaffen muss, dass die Sorgen, die man sich damals gemacht hat, heute doch nicht eingetreten sind. Ich glaube, da schließt sich wieder dieser Kreis, ähm, von, von dem wir am Anfang gesprochen haben. Ich denke, ich denke auch. Also Und ich denke, bevor wir dann tatsächlich
2: gleich mal zum Word-Ping-Pong und zum, zum und Ich, ich, ich habe noch eine kleine noch ja, Antwort aus. auf, auf Wolkern. Schnell, schnell, schnell. Ja, schnell. Ähm,
1: Nein, weil, das auch nicht, weil Wollen ja auch eine Definitionsfrage ist wieder. Mhm. Und wenn man Wollen dann jetzt in einem anderen Kontext sieht, finde ich, Freundschaft ohne Wollen und Liebe ohne Wollen hat was im Sinne von Uh, unconditionally, also ohne, ohne Bedingungen geknöpft, hat natürlich was. Noch mal wieder eine tiefere Ebene von Liebe. Also wenn, ich, wenn du nur mein Freund bist, wenn du immer all meine Erwartungen erfüllst, wenn du schlecht gelaunt bist, bist du schon nicht mehr mein Freund, weil ich will, von meinem Freund erwarte ich, dass der immer gut drauf ist. Wenn du nur meine, meine Partnerin sein darfst, weil wenn du bestimmte Sachen immer perfekt erfüllst, dann will ich sehr viel. Und dann steht das, so, da würde ich dann sagen, Lieben ohne Wollen ist auch am krassesten, wenn man Wollen jetzt so definiert sozusagen. Genau, also, ich habe es anders dass definiert. Dass ich die Beziehung, yeah, genau, yeah, yeah. du hast es ja gesagt, die Beziehung wollen oder die Freundschaften wollen und auch bereit sein. Ähm, ja, das ist mir nur aufgefallen wieder, wie ich schön da das Wollen auch zwei verschiedene ähm, Aspekte hat. Ja, und, sehr ähm, wie spannend. Wie der eigentlich ich. auch total wichtig ist. Ja.
2: Und apropos zwei Aspekte, also auch das Thema ob du es jetzt Liebeskummer nennen willst oder Trauer, also Trauer, ein gerade mir sehr naheliegendes Thema, hat ja auch sehr, sehr viele Parallelen und sich dann trotzdem auch in diesen Phasen zu erlauben, ähm, zu erkennen, wie schön oder wie, wie schön das Ganze ein Stück weit auch sein kann im Sinne von mhm. richtig krass trauern, tust du halt nur, wenn du richtig krass lebst und mhm. richtig krassen Liebeskummer hast du. Meistens wahrscheinlich auch dann, wenn du richtig krass geliebt hast. Und wie schön ist das eigentlich, dass du dann in diesem mhm. Moment auch in der Lage warst, richtig krass geliebt zu haben. So. Also ich glaube, die das ich ist challengen. das größte... Hm. Ja, okay, kannst du gleich gerne machen. Aber ich denke schon, dass das größte Geschenk, was wir irgendwie bekommen haben, halt wirklich die Liebe ist, die wir geben und die wir empfangen können. Und dieser Gedanke einfach... Äh, sich selbst dabei zu erkennen, äh, diese Liebe halt auch in Bezug auf einen ganz bestimmten Menschen so sehr embraced zu haben und dass es da draußen bestimmt auch ganz viele Menschen gibt, die sich äh, die sich da vielleicht gar nicht reinversetzen können oder die nie diese Tiefe an Liebe erfahren haben äh, oder auch dementsprechend geben konnten, äh, sich dem auch, so wie du es auch gerade gesagt hast, lernen, da zumindest mal ein Stück weit immer diesen Gedanken auch immer mal äh, zuzulassen und zu sagen, hey, das Ganze hat auch immer diese Kehrseite von, krass, ich durfte einen Menschen so sehr lieben, dass es mir gerade so, so schlecht geht, dass ich so sehr um ihn trauere, das ist schon zumindest mal ein Stück weit auch immer äh, ein Gedanke, den man meiner Meinung nach zulassen sollte, aber Volkan, er spricht dich gerne aus.
0: Einfach, ohne das jetzt zu Ende gedacht zu haben, aber ich weiß nicht, ob ich mitgehen würde, dass Uh, je mehr ich Liebeskummer empfinde, desto stärker war die Liebe, die ich dieser Person gegenüber empfunden habe, weil man könnte, also es ist eine naheliegende Verbindung und Brücke, die man da schlagen kann, aber du könntest es ja genauso aus der Perspektive betrachten, je härter mich dieser Kummer trifft, weil ich diesen Menschen nicht mehr an meiner Seite habe, desto mehr könnte es vielleicht dafür sprechen, dass ich mir unsicher mit mir selbst bin und unsicher darüber bin, ob ich jemals wieder so eine Person in mein Leben ziehe, einfach nur als zweite Perspektive auf ein und dasselbe Thema.
2: Ja, bin ich bin ich bei dir. Also gerade in dem, naja, also in dem Trauerkontext vielleicht nicht ganz bei dir, aber in dem Liebeskummerkontext dann schon wieder eher, weil klar äh, manche Menschen äh, kann, kann es dann halt äh, einfach nicht ersetzen, aber so ein Partner, der, der lässt sich im Zweifel ein bisschen einfacher ersetzen. Und dafür sollte man sich vielleicht aber auch die Frage stellen: ähm, Bin ich ein ängstlicher Bindungstyp? So, ich glaube, es trifft ja oftmals auf den ängstlichen Bindungstyp von diesen drei Bindungstypen zu. Und wenn diese Verbindung da ist, dass es halt zutrifft, dass ich irgendwie ein ängstlicher Bindungstyp bin und vielleicht die Bindung an sich gar nicht so krass war, sondern einfach nur die Angst, dass ich nie wieder überhaupt jemanden finde, dann würde ich dir da auf jeden Fall recht geben. Ja. Und, und ich glaube, es
1: sind so wie verschiedene Anteile, ne? also so Schmerz und Leid im Buddhismus, ne? also der, der tatsächliche körperliche Schmerz und welchen, welches Leid füge ich gedanklich noch hinzu und das wäre ne also der, der pure reine Liebeskummer einfach im Moment den ich so rein fühle so der ist würde ich sagen dann ausgelöst durch die Tiefe auch der Fähigkeit Liebe zu fühlen und welcher ego gemachte Schmerz dann eben sowohl beim Trauern vielleicht auch äh, anteilig als auch bei Liebeskummern dann noch oben drauf kommt ne wo ich vielleicht mehr mich selbst bemitleide als als die Person wo ich dann eben mehr im Mindfuck drin bin als im tatsächlichen Schmerz des Gefühls glaube ich ähm, da habe ich dann den Einfluss drauf und das ist ja auch das, wir wollen ja gar nicht Trauer weghaben oder Liebeskummer weghaben, sondern es ist eher die Frage, und da ist auch Widerstand wieder ein großes Thema und dann haben wir vielleicht auch einen schönen Bogen, wenn ich die ganze Zeit noch im Widerstand bin, dass ich Trauer und wenn ich im Widerstand bin gegen das, was jetzt gerade passiert ist, was ja auch okay ist, aber dann verfärbt sich vielleicht die Emotion nochmal, die in ihrer Reinheit eine andere Qualität, ein anderes Gefühl hätte die dann manchmal vielleicht sogar schön ist, wie Daniel das beschreibt, wenn mir bewusst wird, dass dieses Gefühl gerade in Liebe fußt, ähm, dann ist es vielleicht eine andere Qualität, dann hat das vielleicht so wie so einen süßen Schmerz-Aspekt phasenweise auch und eine, fast schon eine Melancholie, während wenn der Egoanteil groß ist, hat es vielleicht eher was Düsteres, Runterdrückendes, wieder äh, im Widerstand des, was dann ähm, einen, ja, fast in eine Depression dann auch abgleiten lassen kann.
2: Das ist doch äh, ein, ein schöner Bogen, äh, um, um das Hauptthema vielleicht mal so langsam zum Abschluss zu bringen. Es gibt trotzdem zwei Dinge, auch wenn wir diese Folge jetzt gerade ein bisschen extenden, aber die wir, die wir, gerne, noch, die wir gerne noch machen würden. Ähm, das erste ist unser berühmt-berüchtigtes Word-Ping-Pong, Leander. Mhm. Das heißt, ich werde dir jetzt zehn Begriffe um die Ohren hauen. Ähm, und das Einzige, was du machst, ist quasi wirklich deine erste Assoziation mit diesem Begriff zu droppen. Also geht jetzt nicht darum, dass du es krass erklärst oder wie auch immer, sondern was kommt dir als erstes in den Sinn, wenn du, wenn du diesen Begriff hörst?
1: Und in so einem kurzen Satz. Ja, genau, kurzer
2: Satz, ja. äh, deine kurze erste Assoziation. Ein Wort geht auch, was auch mhm. immer. Oder ein Wort,
1: genau, ja. wie auch immer. Das wäre so ein richtiger Ping-Pong dann. Mal gucken, ob mir das gefällt. Ja, Mann,
2: genau, mal gucken. Also, das erste Wort ist das Wort Liebe.
1: Witzigerweise kam jetzt, weil wir so drüber gesprochen haben, Schmerz. Okay.
2: Deine größte Inspirationsquelle.
1: Byron Katie.
2: Okay. Dein bisher unerfüllter Lebenstraum.
1: Lange Auszeit.
0: Okay. Spannend.
1: Dein Lieblingsbuch. Um, boah, das ist schwer. Um, da ist ein Lieblingsbuch. Was war denn? Um, ja, sage ich mal Herr der Ringe. Das ist ein bisschen länger her, aber ja. Okay. Das Jahr 2030. Wild.
2: <lacht> das glaube eine gute Prediction. Sehr gerne. Okay. Um, dein persönliches
1: Warum? Das Leben im Jetzt.
2: Okay. Instagram.
1: Möglichkeiten. Dopamin. Uh. Rausch. Okay. Routine. Ein zweischneidiges Schwert, was man gut schwingen können muss. Ja, sehr gut, sehr gut. <lacht>
2: Und äh, zu guter Letzt das Wort Freundschaft.
1: Tiefe Gespräche. Okay. Cool. Und ich würde gerne, auch wenn das nicht Teil des, des Word pongs ist, äh, ich habe es ja schon leicht erklärt, aber ähm, dass ja die Assoziation wirklich aus dem Moment rauskam, Liebe ist für mich eigentlich so gar nicht mit Schmerz verbunden äh, allgemein. Also so, wenn du in einer anderen Situation, glaube ich, wäre eher Liebe äh, Grundhaltung oder so, wäre eher eine Assoziation. Aber es mhm. ist schön, dass in dem Moment dadurch, dass wir über Liebeskummer gesprochen haben, kam dann kam dann der Schmerz hoch. Ist auch in Ordnung. Ja, darf so darf auch so auch stehen gelassen werden, aber es ist kein ähm, die Zeit überdauernder ähm, Begriff, weil für mich ist Liebe eigentlich ganz viel auch leicht. Leicht wäre auch ein gutes Wort gewesen. Mhm. Ähm, und Schmerz okay. klingt so wie das absolute Gegenteil <lacht> davon. Ja. Liebe ist Schmerz, the world is pain. Und das <lacht> reflektiert irgendwie nicht so gut. Ja.
2: Okay, okay, okay. Okay, ähm, bevor ich dich gleich noch fragen werde, ähm, du hast ja in deinen Instagram-Reels äh, auch so ein, zwei Reels gedroppt, die mir persönlich sehr gut gefallen haben, wo du so eine Art von Poetry Slam, du hast es Poetry Rap, glaube ich, am Ende genannt, äh, gedroppt hast. Und äh, ähm, das wäre natürlich ein sehr, sehr geiler Ausklang für diese Folge, wenn du vielleicht einen dieser Poetry Raps hier einmal vorträgst. Bef ähm, und bevor, also vorher wäre es vielleicht nochmal ganz cool, weil das wäre vielleicht so der ideale Ausklang. Danach können wir nämlich einfach sagen Mic Drop, aber äh, vielleicht sagst du <lacht> vorher nochmal, ähm, wie erreicht man dich am besten, wie kann man mehr über dich erfahren, kann man dich irgendwie kontaktieren, äh, wie bist du da so unterwegs?
1: Ähm, also Instagram ist auf jeden Fall die aktivste Plattform, da super gerne folgen, da mache ich auch ziemlich viele Updates, da äh, kommen die meisten Stories. da droppe ich die meisten Informationen, da kommen... Aktuell noch täglich Reads, nächsten Monat gehe ich mal auf vier, vier pro Woche runter, das ist auf jeden Fall ganz viel Content, Podcast ist natürlich toll, Website, ähm, Buch lesen, Seminare bei mir besuchen, Retreats besuchen ist, ist cool und Newsletter schicke ich so ein paar Mal im Jahr raus, kann man sich auch gerne auf meiner Website eintragen, das sind so die gängigsten Wege.
2: Siehst du, dann hat man da ja auf jeden Fall die ein oder andere Option. Ich will mich ja. äh, vorher, bevor du äh, gleich vielleicht noch mal loslegst, äh, schon mal sehr, sehr, sehr herzlich bei dir für diesen Deep Talk bedanken. Also sehr, sehr geil, äh, länger als gedacht, immer erstmal äh, erst ein gutes Zeichen dafür, dass wir mhm. auf jeden Fall uns äh, gut austauschen konnten. Ähm, von daher cool, dass du da die Zeit gefunden hast. Tausend Dank noch mal ganz offiziell an dieser Stelle. Und ähm, ich würde sagen, feuerfrei.
0: <lacht> danke dir, die Bühne gehört dir, Lehrender.
1: Hey, danke euch. Ja, ey, danke, danke euch auch für den, für den Austausch. Ähm, euer Idee ist es ja auch, dass, nicht, dass es nur Interview ist. Und ich habe das ja, voll genossen, auch ähm, eure Sichtweisen, auch euer Challengen oder dann andere Perspektiven. Also ich weiß nicht, ob wir 100 Perspektiven in dieser Folge hatten, aber definitiv verschiedene, <lacht> die wir dann immer wieder übereinander gelegt haben, hat ähm, Bock gemacht. Ja. Sehr schön, sehr so soll es sein. Sehr schön. Ja, ähm, ich glaube, also der das bekannteste äh, Snippet ist über, über, das, über das Wasserglas, das berühmte Wasserglas. Es ist jetzt halb voll, es ist halb leer. Was, was ist das alles? Und da ähm, habe ich mal gesagt, wir erschaffen diese Welt doch erst im Kopf durch die Gedanken und kreieren dort die Schranken, über die wir trefflich zanken. Denn selbst oder sogar erst, wenn dein Glas leer ist, da öffnen sich dir neue Türen. Kreativität entsteht nicht, wenn wir im alten Wasser rühren. Randvoll gefüllte Fässer laufen leichter über. Erfolg und Misserfolg sind eineiige Zwillingsbrüder. Die Frage, wie viel Wasser in deinem Glas ist, wird dir egal, wenn du dein Glück nicht mehr mit Maß misst. Sehr, sehr geil. Bam. Krieg ich immer noch Gänsehaut. Bam. Nice, Mann. Ja, nice, ich dachte, es passt, passt ganz gut zur Folge vielleicht auch, zu dem, worüber wir gesprochen haben.
2: Absolutely. Leander, tausend Dank, Dank dir. Ey. und Peace out,
1: gerne. Liebe geht raus. Auch rein Bros. Liebe geht zurück. Ciao, ciao Bros. <lacht> <lacht>